2: Una. Con el gusto de siempre le saluda a su amigo el ingeniero Raúl Esquivel Díaz para invitarlos a escuchar nuestro programa en Alas de la Trova Yucateca que corresponde a este miércoles 6 de enero de 2016. Iniciamos un nuevo año y gracias a la preferencia que nos han brindado pues esperemos seguir adelante con todos los miércoles traerles lo mejor de nuestra música y en particular de la trova yucateca. Hoy transmitimos al aire, como inicio de este ciclo de 2016, el programa 1214, que será verdaderamente eh, de lujo para, con el pie derecho, dar inicio a nuestra serie de programas correspondientes a este año. Nos dará mucho gusto recibir sus amables llamadas al 5536-8989 que estará, como ya es costumbre, amablemente atendido por nuestra compañera y gran colaboradora Lourdes Contreras Velázquez de León. Eh, antes que nada, de parte de Lourdes, de un servidor y de nuestros colaboradores aquí en Radio UNAM y en Amplitud Modulada, les deseamos en este año de 2016 todo lo que sea salud, felicidad y para nuestro eh, como nuestro compromiso traerles mucha música en este nuevo año. Hoy tenemos una fecha muy importante dentro del calendario de las efemérides porque es el cumpleaños de alguien a quien le tenemos un gran cariño todos los yucatecos. Me refiero a la ciudad de Mérida, la capital del estado de Yucatán. Hoy, 6 de enero, cumple. 474 años de haberse fundado y de representar actualmente una de las ciudades más bellas, más tranquilas, eh, más atractivas para todo el turismo, gracias a las diferentes actividades culturales y de otro tipo que tiene para ustedes. Así es que para la Mérida, la Mérida de América Porque hay la Mérida de Venezuela Y la Mérida original de España Vamos a ofrecerle Estas mañanitas Serenata que le estamos trayendo a nuestra ciudad blanca, que con dos guitarras de lo mejor que tenemos actualmente en nuestra capital. La guitarra de Benito Ruiz, licenciado en guitarra clásica, acompañado por su padre Taurino Ruiz, quienes hoy son los invitados de lujo para arrancar este ciclo de programas correspondientes al año 2016. A ellos les doy una muy cordial bienvenida y nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación para dar inicio a estos programas. Bienvenido, Benito.
3: Muy buenas noches, querido ingeniero Raúl Esquivel. Buenas noches a nuestro público de Rayunam. Muy feliz Día de Reyes, feliz Año Nuevo 2016 y feliz Navidad, que también hace unos días se acaba de, de pasar. Para nosotros es un gran gusto que nos haya concedido el placer y la dicha de formar parte del programa, del primer programa de este año 2016, que esperemos que sea muy especial para todos nosotros. Muchas felicidades y muchas gracias por
2: la invitación. Gracias Benito. Taurino
0: Ruiz. Ingeniero Raúl Esquivel Díaz, un abrazo para usted y todos los que hacen posible este programa. A todo mi México, a todo el mundo, felicidades.
2: Bueno, Muchas pues, gracias por acompañarnos y da eh, la coincidencia muy, muy, eh, como se diría, afortunada de que ustedes también estuvieron en el primer programa del 2015. Hace un año, exactamente. Gracias. Y pues qué bueno que nos acompañe nuevamente. Ya nos darán a conocer Pues cuáles son las actividades que ha desarrollado eh, este magnífico guitarrista que es Benito Ruiz. Y pues vamos a mencionar algunos datos breves acerca de Mérida, la ciudad blanca. Eh, fue fundada el 6 de enero de 1542 sobre los vestigios de una ciudad maya llamada THO. -T eh, también llamada Ixcancijo, que significa cinco cerros, que ya se encontraba deshabitada cuando los españoles conquistaron la península de Yucatán. Consigna el historiador Juan Francisco Molina Solís que cuando los soldados españoles, encabezados por Francisco de Montejo y León el Mozo, entraron a la ciudad de To en 1541. Apenas había unas 200 casas de palma, ocupadas por aproximadamente un millar de indígenas muy malnutridos, junto a las colosales ruinas y restos de unos edificios sorprendentes y bellos que coronaban agrestes cerros muy cubiertos de añeja arboleda. Esta es la reseña que se hizo en ese entonces de lo que fue la Fundación ...o el descubrimiento del lugar donde se iba a fundar la ciudad de Mérida. Y pues para todas sus autoridades que han hecho una gran labor... ...tanto municipales como estatales, nuestra felicitación... ...para que ustedes en cualquier momento puedan ir a conocer o volver a Mérida y disfrutar de todas esas maravillas, de todas las actividades culturales que tienen día con día, sin fallar un día de la semana, y la gastronomía, la arqueología, y muy cerca pues la costa y la playa, así es que eh, no dejen, eh, los que no la conocen, de en algún momento, y a eh, poder ir con todas las comodidades desde lo más económico hasta lo más lujoso en sus hoteles para disfrutar de la Blanca Mérida. Y pues vamos a dedicarle a Mérida, a Yucatán y a su trova una canción que es muy representativa de lo que es la música yucateca. Precisamente la rúbrica de nuestro programa desde hace ya casi 24 años, Caminante del Mayaba. Una evocación maya con música de Guti Cárdenas en esta versión instrumental, en donde debemos reconocer también al autor de la letra, ese gran poeta Antonio Meris Bolio. La interpretación. Corrió a cargo de estos dos destacados guitarristas, Benito y Taurino Ruiz, a quienes están en esta noche como invitados. Cerramos esta mención de el aniversario de la Fundación de Mérida Yucatán, eh, leyendo que el lema eh, de esta ciudad se debe al nacimiento del hijo de Felipe IV. Eh, que fue eh, su padre fue Felipe III y dio a conocer este acontecimiento a la Mérida de la Nueva España en una correspondencia fechada el 30 de abril de 1605 que decía lo siguiente Consejo, Justicia y Regimiento de la muy noble y muy leal ciudad de Mérida de Yucatán este es el lema con el que se sigue nombrando muy noble y muy leal ciudad de Mérida. Así es que, que felicitadas, ¿no? felicidad, felicidades a todos mis paisanos Exactamente de Mérida son. y de Yucatán. Eso es lo que quiero complementar. Felicidades a
0: los yucatecos. Yo estimo mucho esa tierra porque Tuve la oportunidad de ir solamente ahí Solamente una vez en 1970 que de regresar muy pronto Y hasta la fecha no he podido Pero a través de su música me comunico Y yo pienso mucho en Yucatán Y estar un día entre los mayas En Itzá principalmente Y los lugares hermosos Saludos y abrazos para todos ustedes de Yucatán
2: Muchas gracias Taurino Pues ahora sí les damos el micrófono A estos destacados guitarristas Para que nos platiquen Pues cómo fue el año de 2015, ...en lo que se refiere pues a las presentaciones... ...a los conciertos... ...a los nuevos conocimientos eh, que ha adquirido... ...sobre todo Benito... ...de quien eh, cabe mencionar... ...y con mucho orgullo... ...que son dos eh, licenciaturas... ...las que él tiene en guitarra clásica... ...¿es correcto Benito?
3: Es correcto... ...tengo la fortuna de haber obtenido dos títulos... ...en, en guitarra clásica uno por parte de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y el otro por parte de la Escuela Nacional de Música, ahora Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la Escuela Superior de Música tuve como maestra de guitarra a mi queridísima maestra Isabel Vilei, a quien la estimo mucho, la quiero muchísimo porque es como mi segunda madre, me conoció de muy niño, prácticamente en brazos y después me condujo hasta el finalizar mis primeros estudios, además de muchos maestros más que tuve que son igual de apreciables y respetables, el maestro Roberto Ruiz Guadalajara, el maestro James Dempster y muchísimos más, y en la Escuela Nacional de Música bajo la guía de mi querido maestro también Juan Carlos Laguna, quien mando un cordial saludo, e igualmente tuve muchos, muchos maestros que son muy, muy queridos por mí, y después tuve la fortuna de estudiar en el Principado de Mónaco, en el Conservatorio del Principado de Mónaco, donde al final de mis estudios en esa institución me concedieron el premio del Principado por haber obtenido las más altas calificaciones de toda la escuela, de todo el conservatorio, inclusive pues superando a mis compañeros, a mis colegas franceses, italianos, a quienes también les envío un gran abrazo, un gran todo a mi cariño, porque afortunadamente, gracias a la tecnología, esto podemos escucharlo a través del mundo. Y estoy seguro que están escuchando también por aquellas hermosas tierras de Europa. Y ahora estamos aquí, conmemorando el 2016, haciendo nuevos planes, organizando cosas nuevas, para siempre para la mejoría de la cuestión personal, de la cuestión laboral, académica, profesional. Y 2015 fue un año con mucha riqueza emocional, con mucha riqueza emotiva, lamentablemente también algunas pérdidas de seres queridos, en primer lugar, digo porque así ocurrió cronológicamente el 29 de enero del año pasado, ...se ausentó una querida persona... ...un querido maestro de la Escuela Nacional de Música... Él ...se llamaba Jesús María Figueroa y Santa Cruz... ...gran maestro de piano... ...concertista de piano... ...y fue mi maestro de música española... ...además de haber sido un gran, gran amigo mío... ...y hasta la fecha pues es una ausencia que... ...que me duele mucho... ...sin embargo, sé que su paso a la inmortalidad... ...también nos ha dejado grandes enseñanzas... ...a mí en lo personal como mentor... ...como maestro, como amigo... ...pero también ha habido momentos muy, muy emotivos, en el mes de noviembre y de diciembre tuve varios conciertos con un gran amigo también aquí de la Artrova Yucateca, nuestro amigo Enrique Méndez, el gran tenor mexicano Enrique Méndez, a quien le mandamos un gran abrazo también, sobrino del charro cantor Jorge Negrete, hemos tenido algunas presentaciones en algunas plazas del Centro Histórico, y posteriormente en este año vamos a seguir teniendo algunas. Primeramente el señor de arriba. <risa> y Nos permita, no. aquí, así es. Y pues fueron varios, varios momentos muy, muy, muy emotivos. En febrero también tuve un momento muy especial del cual hablaré un poquito más adelante. En octubre... Tuve la oportunidad de participar en la semana, más bien en la jornada, en las jornadas de la guitarra, Nacional de la Guitarra, que se organizó en la UAM y un poco en la Nacional de Música, en la Superior, en el Conservatorio. Me invitaron para conmemorar ese día especial. Y tuve una participación en el Festival de Paracho, Michoacán, con mis compañeros del octeto Sicarú. Eso por mencionar algunas de las cosas Relevantes del año 2015 Y sobre la marcha esperemos ir mencionando Algunas otras que son dignas de Compartirse también Pues felicidades
2: anticipadas porque sabemos que La carrera que tú has Tomado es muy difícil Y se necesita mucho Empeño para seguir adelante Para este programa eh, Seguramente han preparado Un repertorio muy especial Para todos nuestros radioescuchas ¿Con qué empezamos? Muy
0: especial el día que hoy estamos conmemorando es Día de Reyes y hay un tema muy especial que lo hizo éxito nuestro querido cantante mexicano Javier Solís y ahora instrumentalmente en la versión de Benito Ruiz.
2: ¿Recuerdan ustedes el
3: autor? Por supuesto, David Lama, quien también fuera un gran claro. cantante mexicano de los años 40, 50. Él es el compositor de esta hermosa canción,
2: David Lama. David Lama, sí, como no, quien no lo recuerda con Candilejas, con Molino, Molino Rojo, Rojo, que fueron sus grandes éxitos. Gran
3: compositor mexicano.
2: Y yo no sabía que era compositor.
3: Además, se inspiró y le dio esta canción para que la estrenara Javier Solís. Y, fue, y sigue siendo un gran éxito De nuestro querido ídolo Javier Solís
2: En esta época, en este día tan especial Que es, coincide Con el Día de Reyes Seguramente ustedes en su casa Ya están dispuestos y preparados Para partir las roscas si no este lo momento, han hecho
0: sí, A lo
2: largo del día Porque hay muchas invitaciones Que seguramente pues, es difícil De poder rechazar Y por esta razón eh, a, eh, pues aquí, aunque sea a través de el, los micrófonos de nuestra querida Radio NAM Pues eh, deseamos que la Rosca de Reyes también sea una de las tradiciones mexicanas Sabemos que su origen pues es tal vez español no puede ser de otro lado de donde eh, nos haya llegado, como muchas otras cosas. Eh, en Yucatán no es particularmente una tradición local. Se ha adoptado pues como una forma de convivencia Eso con la familia y con, con los amigos.
0: que predomina esa convivencia? Más que nada unidad familiar, de amigos, de amistad o de amor fraterno, porque creo que es la única manera... Que hay que demostrarlo. La vida se va tan rápido que no hay tiempo, la distancia y todo lo que hemos comentado. A través, a pesar de que hay muchos medios de comunicación, creo que es un momento y hay que disfrutarlo a su máximo
2: nivel claro y pues eh, a ver a quién le toca el famoso <risa> muñequito que realmente debe ser el niño Dios por supuesto porque pues, ese se es hace el mensaje. alusión a la huida a Egipto cuando José y María debieron proteger a Jesús de la matanza ordenada por Herodes niño Dios no el muñeco el como niño Dios, muchos lo mencionan, para digo aclarar ese tipo de, sí, de sí, cosas sí, tiene su muñequito. importancia Sí, entonces por eso insisto en esta eh, interpretación que para muchos pues eh, la debemos aceptar porque esa es la, la realidad y en nuestro país pues siempre eh, se hacía de porcelana o de cerámica cuando se podía Ahora ya es <risa> <risa> de es simbólico, plástico ¿verdad? Es simbólico. y pues claro el que se, eh, se, se sa saca el, el, el niño Dios pues ya sabemos que tiene el compromiso eh, de preparar, ofrecer los tamales en el día de la candelaria ¿Será el
0: padrino de la nueva reunión
2: el 2 de febrero <risa> Así es que, pues esta es una de las muchas tradiciones y qué bueno que coincide con esta fecha, este primer programa de 2016. Ya hemos empezado a recibir las llamadas que seguramente pues son todas de felicitación a estos grandes artistas que nos acompañan en este día. Feliz Día de Reyes para todos los que escuchan este programa. Nos ha llamado Ramiro López, Julieta Limón, Rosa García, Celia Sánchez, Rolando Gómez, Adriana Jordán, Isabel Santiago, Gilberto Calderón, Denise Mayoral, Jaime Contreras, Leticia Ramos, María Reyes, Agustín Colín, Joel Pérez, José Hinojosa, Tere García y su esposo Artemio Urbina, Gabriel Ábalos, Esther Ruiz, la licenciada Guadalupe Zárate, Lolita Zárate, Adán Roberto Huerta, Rosalba Moreno, Adalberto Gómez Navarro y Mario Bautista hasta este momento. Recuerden nuestro Muchas número telefónico, el 5536-8989, que eh, estará con ustedes Lourdes Lourdes Contreras para tomar sus amables comentarios. Continuamos con la parte musical.
3: Por supuesto. Traemos también un número muy especial que se conforma de dos piezas. Y vale la pena hacer la mención de que en el año 1957, en el mes de diciembre de 1957, comienza una época nueva, una época fresca en los tríos mexicanos, específicamente en los Tecolines, ...quienes estaban conducidos, dirigidos por el extraordinario concertista de Bellas Artes, el maestro Sergio Flores. Él, unos meses atrás, en 1957, recibe de la Casa bercam para que probara una guitarra Gibson Les Paul, modelo estándar. Él se queda maravillado de ella... Después él recibe una por cortesía de su compañera izquierda, la Pirles, y comienzan la etapa del requinto electrónico. Es con un gran yucateco, amigo nuestro, muy, muy amigo nuestro, el maestro Enrique Cáceres Méndez, con quien se empieza la etapa del requinto electrónico. Él en ese momento era la primera voz de los tecolines, junto con su compañero Juan Valdés Vallejo, fallecido lamentablemente en 1981. Él era primera y segunda voz, Jorge Flores, tercera voz y guitarra, hermano de Sergio, fallecido el año antepasado, ya en 2014, y obviamente la dirección de Sergio Flores Martínez, el Requinto de Oro. Entonces, aquí se empieza la etapa del Requinto Electrónico, y en diciembre de 1957 graban dos canciones navideñas, de Irving Berlin, Blanca Navidad, y de Franz Gruber, Noche de Paz. Ahora traemos estas canciones en versión instrumental también para recordar a nuestro gran amigo Enrique Cáceres, quien se ausentó el 22 de agosto de 2011. Sí.
0: Con el deseo
2: de que haya pasado una muy feliz Navidad, que mejor recordar estas dos bellas piezas, Noche de Paz y Blanca Navidad, que hiciera en su momento eh, un éxito ese gran cantante y bailarín que fue Bing Crosby. Bing Crosby, efectivamente. Una pregunta de carácter musical, Benito, eh, la guitarra que estás ejecutando en este momento, ¿se puede decir que es... ¿Parecida o es el requinto electrónico?
3: Es parecida, de hecho, pues es un instrumento que emula, que evoca el sonido del requinto electrónico. Es una guitarra parecida a la que interpretaba, en la que interpretaba nuestro Sergio Flores. Esperemos, algún día, esperemos no muy lejano poder conseguir la, la guitarra que, con la que él interpretaba estas maravillosas melodías porque pues la fábrica ha seguido eh, vendiendo, ha seguido fabricando instrumentos, entonces veremos algún día adquirirla, pero por el momento es esta, es una guitarra parecida, y se le llamó requinto electrónico en su momento, porque aunque es una guitarra eléctrica, pero con la magistral ejecución que hacía el maestro Sergio Flores, y además con la función que hacía haciendo los adornos, las introducciones, todos los ornamentos, por eso es que adquirió el carácter de requinto, porque tenía un papel principal, no era una guitarra de acompañamiento, sino era una guitarra que tenía una presencia bastante imponente, tal es así que fue el instrumento que marcó el sello en una nueva etapa de los tecolines y afortunadamente también tuvieron grandes éxitos con ese instrumento como ahora y siempre, toda una vida, adiós del maestro Alfredo Carrasco, gardenias, besos de fuegos, cosas del ayer. Sería imposible enumerar todos los grandes éxitos que adquirieron con el requinto electrónico y por supuesto que el maestro Sergio Flores continuó tocando con el requinto acústico y a partir de ese momento ya alternaba ambos instrumentos tanto para grabaciones como para presentaciones con público. Y ahora pues estamos evocando la maravillosa sonoridad del maestro Sergio Flores. Pues
2: qué bueno que están en esta noche con nosotros estos dos destacados guitarristas. Eh, sabemos que el tipo de estudios que ha realizado Benito Ruiz están enfocados hacia la música clásica. Pero la música popular pues no deja de ocupar un lugar muy especial en su corazón, en sus manos, en su repertorio. Y qué bueno que así sea porque eh, desafortunadamente muchos guitarristas de música clásica se concentran en esa especialidad. Y pues aquí en México tú sabes que no hay demasiado... Eh, demasiadas oportunidades y qué bueno que tú eh, abarcas tanto la música clásica como la música popular y es un eh, comentario que yo lo hago de manera de felicitación porque ya desafortunadamente también eh, en la guitarra ya no tenemos grandes ejecutantes.
3: Desafortunadamente aunque la guitarra es nuestro instrumento nacional, de alguna manera adoptado de los españoles, efectivamente. Pero México le da un toque mágico a todo lo que adopta. A la guitarra, al bolero, a la canción campirana. Pero desafortunadamente los grandes exponentes de la guitarra popular han ido desapareciendo y todavía más desafortunadamente no ha habido quien siga ese legado, o en todo caso, habemos muy pocos.
2: Quien haya dejado escuela con los jóvenes.
3: Sí, por una parte la cuestión de dejar escuela y por otra parte que... No se inculca el escuchar esa música, no se inculca escuchar la música de David Moreno, por ejemplo, gran español que dejó mucha, mucha música aquí en México, del maestro Antonio Briviesca, del maestro Ramón Donarío, de Claudio Estrada, también de Claudio Estrada, la cuestión de la parte popular, popular de la parte bohemia, de la composición, y así podemos mencionar a otros también grandes, grandes guitarristas, y por otra parte también la cuestión de la guitarra clásica, por una parte, afortunadamente, el, los conservatorios, las escuelas de música están produciendo bastantes guitarristas de un alto nivel, pero desafortunadamente no hay una comunicación directa con el público mexicano por muchas cuestiones, por la cuestión de la educación, por la cuestión de la formación de la gente en su casa, si en su casa de lo que escuchan son otro tipo de expresiones por así decirlo musicales si no tienen un contacto con la guitarra clásica es difícil que sepan apreciarla si no se les pone en contacto y si además los colegas guitarristas no dan el paso si siempre están esperando que la gente vaya a ellos si ellos no tienen un poco de iniciativa de acercarse a la gente también es complicado que es se entable esta comunicación yo opino que nosotros como artistas más allá de ser guitarristas, de ser músicos yo creo que aspiramos o al menos yo aspiro a ser artista como, como los grandes y una de las misiones es también educar porque el arte es educación el arte es instrucción hacia la cultura y que va más allá muchísimo más allá de competir entre nosotros como colegas aquí no es una cuestión de competencia es una cuestión de convivencia el arte no es un circo de malabares en especial el de la guitarra el arte no es para a pantallar para demostrar quién toca con más habilidades, sino al contrario, es como sabemos aprovechar esas habilidades para la principal función del arte y específicamente de la música, que es conmover. El origen del arte es expresar más allá de lo que puede expresarse con las palabras y conmover el alma. E inclusive las palabras, la poesía, el teatro, la literatura, las novelas, los cuentos, lo que expresa, el mensaje que se expresa ahí, no son en sí las palabras. Las palabras son apenas una sombra, un reflejo del verdadero mensaje que el artista trata de plasmar. Porque va más allá. Pero depende de uno permitirle ese mensaje llegar y nosotros entablar esa comunicación con esas grandes obras de arte. Las obras de arte no son, no son circo. Las obras de arte se hicieron para conmover, para comunicarnos para ir más allá de las fronteras geográficas, sociales, políticas. Y es una de las más grandes misiones que yo asumo, aprendiendo de grandes grandes maestros. A pesar de que, como usted bien menciona, el público en México, como decía un gran amigo nuestro, quizá todavía no esté muy preparado para la cuestión de la música clásica. Sin embargo, es nuestra misión seguir manifestándonos, seguir impulsando ese gran arte, pero también es la misión del público, tener la voluntad de querer acercarse, y no solamente de querer acercarse presencialmente, sino también que contribuyan, que retribuyan, porque este es un trabajo, es una profesión, habrá quien lo tome como pasatiempo, sin embargo, nosotros que somos profesionales lo tomamos como eso, como una profesión, como un apostolado, pero sobre todo como una labor que va más allá de la cuestión material, sin embargo, en este mundo es necesaria la cuestión material para subsistir, para vivir. Por lo tanto, el público también tiene la responsabilidad, si quiere buen arte, si quiere buenos artistas, si quieren artistas de calidad, también tiene la responsabilidad de contribuir, de retribuir, más allá del aplauso. Tiene la responsabilidad de contribuir económicamente, de remunerar, adquiriendo el arte que, que, des que desean, que necesitan y así nosotros podemos seguir produciendo, podemos seguir trabajando, porque por ahí alguien quizá tuvo la ocurrencia de decir que los aplausos son el alimento del artista, pues no sé de cuál artista, porque el artista también es ser humano, también necesita comer, también necesita otros, otros gastos, también se necesita como cualquier profesión digna de merecerse, como un médico, como, como un abogado, como un ingeniero, el músico es una profesión, y claro, también hay una gran diferencia. Decía un querido maestro, el maestro Roberto Ruiz Guadalajara, él decía, porque es artista, toca el piano, pero no porque toca el piano es artista. Refiriéndose a algún pianista, pero aplica para guitarra, para canto, para cualquier expresión artística. Tampoco puede hacerse creer que todo el que toma un instrumento ya es artista. Y poco a poco hay que ir educando, concientizando a la gente.
2: Esas son las palabras de un eh, ejecutante de la guitarra muy joven, pero que sabe, ha comprendido el ambiente actual en el que se desarrolla un músico y pues son palabras eh, dignas de tomarse en cuenta, que esperemos que nuestros radioescuchas así lo hagan, porque ustedes eh, en la música popular eh, han contribuido también con los amigos de la Trova Yucateca desde hace muchos años, aquí tengo dos recortes de nuestro amigo Roberto Maxfini, que hacía las reseñas de nuestras reuniones, de nuestras primeras reuniones, y estamos hablando aquí del año de 2005, donde ustedes ya nos hacían el favor de acompañarnos y de participar en Para las hacer reuniones parte, mensuales.
0: En 2004. En 2004 empezaron. El, el aniversario número 13 de ustedes. Exacto. Exactamente. Así
2: es que pues es otro agradecimiento mucho cariño, orgullo. de que desde muy joven Benito está con nosotros. Pues tenemos más música seguramente.
3: Claro que sí. Hace un rato yo mencionaba que en febrero de 2015... Tuve un momento realmente maravilloso y muy conmovedor, específicamente fue el viernes 13 de febrero de 2015, cuando a las 8 de la noche iniciaba una transmisión muy especial para mí del programa, conversando con la señora, respetabilísima señora Cristina Pacheco, a quien le mandamos un caluroso abrazo, todo nuestro afecto y nuestra admiración como gran periodista, como gran colaboradora de la cultura, y en esa ocasión, nos invitó para que realizáramos esa transmisión, ese programa especial para mí en Conversando. Fue uno de los momentos que más me marcó y a continuación voy a interpretar un movimiento que le gusta mucho a ella, dedicado especialmente para la señora Cristina Pacheco, el primer movimiento, que esperemos que esté escuchándonos, el primer movimiento del concierto en re mayor de Antonio Vivaldi. Con mucho cariño para nuestra querida señora Cristina Pacheco.
2: interpretación. El primer movimiento del concierto en re mayor del maestro Antonio Vivaldi Sí, esta es una pequeña adaptación Lo que escuchamos que sí yo es la guitarra española Sí, es la, la guitarra, guitarra clásica efectivamente ahora
3: en mi formación de concertista ya que estábamos hablando de la formación de guitarra clásica esta fue una adaptación que me haría la tarea de realizar para darme el gusto de tocar este concierto porque este concierto originalmente es para laudo, mandolina como solista y orquesta de cuerdas pero como no siempre hay la posibilidad de tener los acompañantes, los colegas músicos, pues como a mí me gusta mucho, pues me doy la oportunidad de hacer el arreglo y pues aquí está, se los presento.
2: La oportunidad y el gusto. Muchas gracias Benito, tenemos muchas llamadas, todas de felicitación para nuestros invitados. María Servín, de la Colonia San Rafael. El tenor Sarco Gómez también les manda saludos, Rosa María García Armendariz y su esposo Rubén Calvario, el señor Héctor, María Mercedes Llano, Adolfo Prieto, Alicia Huerta, Mireya Prieto, Emanuel Venegas, María del Refugio Colín, felicitan a Benito y a Taurino, Orgullo de México. Muchas gracias. La señora Silvia Guerrero y familia, Carmen Guzmán, Emanuel Vega en Atlisco, Puebla, Luis Reina en Xochimilco, Lina Flores, Cedia Vázquez, Manolo Vega. Es un lujo grande tener a estos guitarristas. Mirna Rosales y familia saludan también a nuestros invitados, maestros de la guitarra. Muchas gracias, El saludos, doctor a Benigno Lara y Luis de Jesús Ortiz.
0: Ya que siguen los, los saludos, quiero hacer mención de unos. Grandes amigos que la vida me ha permitido conocer el destino, yo diría al Creador que me ha dado esta oportunidad. Para el señor Juan Rafael García Serna, a su apreciable familia que hace más de 40 años, para mí los llevo en el alma, en mis entrañas, a la señora Silvia Guerrero, a la señora Lina Vázquez, Velázquez, perdón, Celia Vázquez Manolo. Estas personas son familiares de quien fuera el fundador, primera voz de los tecolines, Antonio Velázquez. Como les de Durango, ellos son también familiares de allá. A un señor que Benito acaba de encontrar por el internet, a un gran concertista, porque él también fue de guitarra clásica, Manuel Gudiño. Él estuvo con los tecolines y también fue concertista en muchos conciertos. También quiero mencionar que la señora Gina Galicia es sobrina ...de un gran guitarrista... ...Antonio Briviesca... ...el pasado 2 de... ...de este bien. enero... ...se cumplía... Una, ...más bien cumplía año la señora Galicia... ...la que fue esposa del maestro Antonio Briviesca... ...y queremos saludar a toda su familia... ...a todos sus descendientes... ...porque nosotros Antonio Briviesca significa mucho... ...antes de conocer a este maestro Antonio Briviesca... conocía a un maestro... ...que se llamó Manuel Cuevas Carmona... ...que estaba en la calle de Guerrero... ...él era de Guanajuato... Además quiero agregar que él fue el inventor de la guitarra eléctrica, no muy reconocido como debe ser, pero entre sus recortes de periódico, sus pláticas,